0: Olá caros ouvintes, ou bem-vindos estão aqui a mais um episódio e a iniciar uma série. Que série é esta? Esta série vai ser pegar em filmes relacionados com política e falar justamente sobre eles, desde o que é que está bem feito, o que está mal feito, mas também do ponto de vista artístico. E hoje estou aqui com o Rui, Rui, Olá. muito obrigado, Rui Sousa, é do À Beira do Abismo. Exatamente. Eu já estive no teu podcast e tu já estiveste no meu podcast. E vocês terão ah. a perguntar, Cláudio, mas desde quando é que ele esteve no podcast? Ora bem, o Rui teve a honra de fechar, com chave de ouro, uh, o episódio 150. A questão é que ele na altura estava sem barba, hoje está com barba.
1: É verdade. Eu, eu costumo estar uh, sem bar com barba, é. só de vez em quando é que gosto Pronto, de Pronto, isto é pelo
0: é. esconder que é bipolar. Sou,
1: sou um bocado bipolar. Muito bem. Olha, é muito conseguir. obrigado por estares aqui no Podcast Conversa. Parece. Gostei
0: imenso de me estar no teu à beira do abismo.
1: Eu também gostei muito que tu tivesse gostado de estar no meu e assim sucessivamente.
0: Ah, eu pensei que era que eu tivesse gostado que eu estivesse estado lá.
1: Ah, também, também, mas já estava um passo à frente ah, já estava... para começar a cadeia de, ah, okay. de gostar, de gostar, de gostar.
0: Exatamente. Nós os dois que fazemos parte da plataforma podcast Portugal, portanto, é. esta, esta plataforma veio também unir-nos neste sentido, portanto, já tínhamos pré-falado nela, antes dela surgir, até ela surgiu para aí uma semana depois de termos ido uh, termos gravado juntos, sensivelmente, mais coisa menos coisa, uh, o que é que te achar da plataforma até, até ao agora, momento? agora,
1: pronto, é assim, ainda estamos numa fase muito iniciática do, iniciática, será que, não, bah, a partir ciática... do A partir
0: do, me, a partir do momento que <risos> tu falas em podcastismo, eu já acredito que tu batizas tudo de um par de botas
1: Não, é a partir do momento em que estamos numa fase inicial do projeto, eu acho que, estamos a reunir vários podcasts, tu estás a reunir vários podcasts muito diferentes e acho que estamos no bom caminho para que alguma coisa importante e relevante aconteça uhum. no podcastismo. Um podcast... Estamos ainda numa fase muito embrionária, portanto acho que ainda não é uma altura muito apropriada para estar a fazer já análises, porque acho que ainda estamos mesmo a começar.
0: Sim, mas pronto, pelo menos já permite o intercâmbio de alguns podcasts, uh, tu também já tiveste o Max. Que, que é também podcaster, que também está na, na plataforma, que também já esteve no teu, portanto, há, tem havido este cruzamento de outros podcasts já tem estado também noutros, uh, outros podcasts também já tiveram neste, ah, e outros podcasts também vão estar nesta série. O
1: António Araújo também já esteve o no O António Araújo, exatamente. E eu já estive no podcast dele. Exatamente, Isso ele é que, um que é a recente,
0: portanto, recente aquisição, por assim dizer, da plataforma, portanto, exatamente. passa mesmo por aí. Ora bem, qual é aquele filme que vamos falar hoje?
1: Então, hoje, bem, tu é que escolheste, mas queres que eu diga, então? Eu dou-te essa honra. Ok, nós vamos falar do Vice, do Adam McKay, protagonizado pelo Christian Bale e a Amy Adams.
0: Muito bem. Portanto, é a história do vice-presidente, George W. Bush. Exatamente. Uh, portanto, Isto no... Dick Cheney. Exatamente. Uh, no último mandato, portanto, o, o, o mandato que aconteceu justamente uh, o 11 de setembro, e o filme começa justamente aí, Exatamente. no 11 de setembro, Até então, feito um throwback um recap daquilo que já aconteceu e portanto temos justamente uh, isso bom, do ponto de vista cinematográfico o que tens a dizer enquanto analista de cinema e, e amante do cinema, o que é que tens a dizer em relação a esse filme?
1: Eu acho primeiro que tudo queria dizer que acho surpreendente pensar que o Adam McKay o realizador, uhum. que começou por fazer aquelas comédias uh, tão bizarras como as corridas loucas de Ricky e Bobby e o, o famoso Anchorman com o Will Ferrell Uh, como é que a pessoa que faz esse tipo de filmes depois de repente, olha, vou começar a fazer uh, tratados sobre a sociedade americana contemporânea, então faz o antes deste foi o The Big Short ou A Queda de Wall Street Sim. que é um filme também Repetindo mistura... atores? Sim, repetindo atores. E estilo? Mas que, mas que dá aos atores uma forma diferente de representar, é o Steve Cabell claro. no papel dramático um, e dá um toque de comédia, a um tema muito sério e que e que mistura muito bem o documentário, ou pelo menos os momentos em que os atores se viram para o espectador e começam a falar de, daquele assunto para educar o espectador, quase, ou para situar o espectador na situação, uh, e, e ao mesmo tempo também tendo uma grande comédia, uma grande sátira à volta do mundo da finança, que era o, era o tema do The Big Short, com o crash da bolsa de Wall Street. Uh, e agora vai-se a mesma coisa mas eu acho que até de uma outra perspectiva ou seja, ele não abusa tanto desses uh, mecanismos de, de quase metaficção, ou seja de uh, do ator que se vira para a câmara usa mas não de uma forma tão constante no filme uh, utiliza um narrador que tu só no fim perceberás, mais perto do fim, porque eu não quero também estar a estragar só as que... pessoas que ainda não viram o filme, mas só mais perto do fim é que perceberás qual é o verdadeiro papel dele na vida do Dick Cheney, e de facto eu achei isso, isso uma ideia muito bem pensada, uh, mas ele conseguiu muito bem adaptar essa sátira... Uh, é um outro modelo de, de história que é um modelo quase biográfico, não é? Nós vamos quase desde o berço até, até à atualidade da vida do Dick Cheney, ou seja, desde os tempos em que ele, era, em que ele foi estudante e que correu mal, em que a mulher lhe diz, olha, se não, se não te portares bem, eu vou-te deixar porque não quero que sejas como o meu pai, ele aí muda tudo, pelo menos é o que o filme nos diz Sim. também, é aquele artifício para, para confortar tudo o que em filme da vida, da vida real não se pode transpor para um filme e, e dá-se uma sucessão de acontecimentos que muitas vezes andam para trás e para a frente no tempo mas que eu acho que é, é um filme que, que cá se calhar passou um bocadinho despercebido só não passou ainda mais por ter estado nomeado para os Oscars Uh, mas acho que merecia ter tido mais atenção por parte das pessoas eu sei que é uma história muito americana não é É uma Sim. história cuja realidade é, herói Sim, é uma realidade que nós conhecemos bem mas se calhar não tão bem como os americanos mas acho que é, é mais um filme que vem a afirmar para mim o Adam McKay como um dos poucos no cinema americano que consegue falar da sociedade e de pessoas tão desagradáveis de uma forma tão humorística e quase tornando-os como heróis Pronto, e falei se... muito, se calhar.
0: Não, 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 falaste, falaste justamente aquilo que é o que é certo. É que, rapaz, esta questão toda, lá, quando se faz um filme, e este filme é contado como comédia dramática biográfica. Exatamente. Portanto, tens aqui três estilos. E sim. Uh, portanto, tens justamente a, a capacidade de fazer-te rir, e obviamente que uh, a personagem é um republicano, portanto, tudo o que seja democrata tudo o que seja liberal, é para mandar abaixo, que até mesmo no próprio filme, na, na parte final dos créditos, estávamos aqui a falar em Offa justamente essa, essa questão de toda uma banda de democratas e tudo mais, não é? Portanto, há, há
1: esse humor também. Um... Sim, o filme desde o início não esconde que tem uma perspectiva muito para a esquerda, não é? Que é uma visão muito de esquerda sobre um tema que é muito de direita, mas ao mesmo tempo ele consegue fazer com que o Dick Cheney pareça um herói de família. E, e, que, e que tu quase ao mesmo tempo parece que estás do lado deles quando eles ficam, ah esses democratas, hum, ah o Jimmy Carter ganhou bandido e, e eu acho que isso de facto é o grande poder do cinema, não é? De repente por momentos estás, a, aquelas pessoas parece que estão do teu lado mesmo que lá no fundo tu sabes que não concordas nada com elas é. e, e que o Dick Cheney tenha sido um bocado responsável por muito do que de mal aconteceu nos média e na relação do poder com os média desde o 11 de setembro.
0: Sim. é que é justamente isso, é portanto, como estava a dizer, com, com o facto disto, que tanto comédia, o drama Sim. e tens biografia, para mim drama e biografia são palavras que não casam bem, ou seja, é. podes ter uma biografia dramática, mas teres um, um drama biográfico, torna-se um pouco complicado, porquê? Porque o drama, para mostrar, se é dramática tem que ter ali drama, Sim. Passa, passa esta redundância do, da, da palavra drama, mas é Sim. justamente isso, e, portanto... Para fazeres isso, se calhar vais ter que colocar, num ponto de vista biográfico, a postagem num patamar tão baixo, tão miserável, ou num patamar tão alto, tão excepcional, que ou há uma hecatome ou há uma apoteose. Ok. Sabes o que estou a querer dizer? Mas
1: o, o Dick Cheney tem várias hecatomes ao longo do filme, não é? Tem a questão do 11 de setembro, tem a questão dos ataques cardíacos dele. Uh, eu acho é que, como a estrutura em si não é muito... Uh, um sobe e desce muito claro, não é? aquilo anda sempre aos zigzags Acho que para quem esteja de fora daquela situação e não tenha o um mínimo de contexto, aquilo pode parecer um bocado estranho. Mas, mas eu fiquei muito surpreendido porque achei que o resultado final funciona muito bem. Há, há coisas que poderiam ter sido melhoradas, obviamente. Há uma cena que foi eliminada do filme e que eu achei que que não percebo como é que o Adam McKay não conseguiu encaixá-la no resultado final, que há uma cena em que o, a personagem do, do Steve Carell, que vai ser quase o mentor do, do, do Dick Cheney, uh, explica-lhe como é que se entra nos meandros da burocracia e do poder, e há uma cena musical em que todos aqueles procedimentos são explicados por um conjunto de bailarinos. Uh, ou seja, é um filme que é muito tal como o The Big Short, é um filme muito multifacetado na forma como te vai dando a entender o, o poder e as relações de poder todas entre as personagens. Eu acho que funciona. Eu percebo o que tu queres sim, dizer, sim, sim, sim. mas eu acho que funciona. Porque lá está.
0: Justamente aqui, pegamos aqui numa questão que eu até falei isto quando foi uh, o episódio a propósito do, dos Oscars, que teve, teve nomeado para os Oscars e ganhou. Um, e, portanto, uma coisa que se falava era justamente no ator secundário. Sim. Ou seja, o ator secundário mete -se o, do George, o George W. Bush e, para mim, eu acho que o Steve Carroll tem um papel muito mais importante no filme. Sim. Porque, quer dizer, a personagem do Bush está lá só para quase contexto.
1: Sim, sim, sim. E, e, para, tem... e, para,
0: engrandecer, e para engrandecer o Dick Cheney.
1: E eu nem diria tanto que é uma personagem secundária, é quase um figurante na história, não é? Mas, é assim... Sabendo que a Academia deu o Oscar de Melhor Ator ao Anthony Hopkins o Silêncio dos Inocentes, ele só aparece 17 minutos no filme. Mas uh, espera de tudo. Espera tudo isto
0: é um <risos> daqueles debates, não é? Que, que a Academia.
1: É muito estranha. Eles fazem tudo de. Eles não têm bem. As pessoas, todos os anos, quando chega a altura dos Oscars, dizem que eles têm determinadas regras, mas eles não têm. É um... Eu não digo que aquilo seja uma anarquia total, mas se num ano nomeiam meio duas pessoas para uma categoria só é ok, se não é na seguir no meio um oito, tudo bem, uh, não há bem um sistema de regras ali, é, não, que seja totalmente vincado, tanto que, que eu achei que de facto o Steve Carell mereceria muito mais a distinção, porque ele tem-se revelado um ator bastante versátil também, já que na comédia que já era o que era, eu gosto muito dele como cómico, mas como ator dramático também está a revelar várias facetas interessantes
0: muito bem, portanto lá está voltando ainda à questão do drama e, da, e da, da biografia, muitas vezes nós vemos biografias que servem quase para beatificar ou santificar Sim. aquela personagem, é um pouco como o caso de quando morre alguém, não é? Ou mesmo que seja um assassino, ah coitado ele era tão boa pessoa Sim. há sempre, sempre essa, essa ideia que, que fica e que, que transparece e justamente aqui hum, não acho que o Dick Cheney uh, tivesse tido tanto, pro, tanto poder assim, como uh, o filme como quer que fazer. Mostra. Exatamente. Okay. Pá, porque não, não, não faz sentido que não, o George não, W. Bush não, não apenas pela questão familiar do, do, peso, do peso da palavra Bush uh, tem, mas uh, quer dizer, não, também um presente dos Estados Unidos não é um boneco.
1: No caso dele, ele quase que foi um boneco, não é? em determinadas situações. A partir do momento em que e, e acho que o filme pega nisso, é claro que não com tanta coisa para se falar e o filme já sendo longo como é, tendo duas horas e um quarto, hum, é claro que há muita coisa que teria de ficar de fora, mas eu acho que eles dão ali a nota de que primeiro o pai, Bush, nunca pensaria na vida que seria aquele filho, que era a ovelha negra da família, a candidatar-se a vencer as presidenciais, por dois mandatos, e, e, e depois porque ele parecia de facto que, que não estava preparado para aquele lugar. Hum, que, que de facto não, não tinha bem ideia, e, e parece um bocado uma anedota, não é? Quer dizer, hoje, hoje com o Trump nós já estamos à espera de tudo, uh, e se calhar o, Trump, o Bush ao lado do Trump parece, parece um santo, mas que de facto o Bush não era a pessoa mais qualificada e mais preparada para aquele lugar, sim, não era. Isso não o impediu impedeu de ser eleito duas vezes pelo povo americano mas mas acho que o filme eu, eu acredito muito porque porque está nas histórias, está nos livros e, e tu consegues ler hoje muito sobre o Dick Cheney uh, e por mais que algumas liberdades tenham sido tomadas a favor da história uh, liberdades essas que eu acho que em qualquer filme biográfico ou baseado em acontecimentos verídicos tem de acontecer porque senão em vez de um filme de duas horas tens um filme de sete Sim. porque há coisas que se tu juntares dois acontecimentos numa situação mas que se calhar aconteceram dois anos de dois anos de distância um do outro, mas que se os juntares numa determinada cena consegues compactar a narrativa muito melhor. E acho que foi isso que eles fizeram também, tentaram compactar as ideias gerais em relação às principais figuras com quem o Dick Cheney se cruzou, um, mas eu fiquei eu fiquei decepcionado só com uma coisa, eu estava à espera que mostrassem alguma coisa do segundo mandato do Bush, ou seja, porque no segundo mandato do Bush tu tiveste o enforcamento do Saddam Hussein tive tiveste famoso, aquela famosa história, não sei se te lembras, em que o está numa conferência de imprensa e há um jornalista que lhe tira um tira sapato, o sapato. Sim. Uhum, eu percebo que, se calhar, como já havia muito que se tinha falado, cortou-se aquela parte porque tudo aquilo não seria só uma, seria só uma, uma consequência do que os o primeiro mandato criou, Sim. Uhum, mas, por outro lado, tive pena porque gostava de ter visto no filme. Uh, como é que a história toda do enforcamento do Saddam também foi um acontecimento mediático uh, incrível? Eu lembro-me exatamente de, de onde estava quando, quando vi as imagens em direto, e, e também foi mais uma machadada na guerra ao terror e no Make America Great Again. Que não, mesmo que não fosse a, a premissa do Bush, estás sempre é associado a qualquer líder americano, republicano. Sim, republicano, sim.
0: É, é Mas é justamente essa questão da supremacia americana.
1: Uh, e lá está, volto
0: a dizer, esta questão das biografias, de santificar e tudo mais, é justamente isso, que é, tornam-se uh, personagens uh, importantes, sim, mas lá está, com outros poderes inimagináveis. E o, o caso de House of Cards, por exemplo, é, é um anti-herói, eu não chamo aquilo um vilão, é sempre um anti-herói, é que aquele anti-herói nada o anti acontece. É porque
1: um anti-herói porque ele simpatiza, ele simpatiza connosco, não é? Ele é? E nós simpatizamos com ele. Pois, a questão é, isso, é essa, não é? é é. Eu acho que é a grande diferença entre os vilões e os anti-heróis é essa, é que são pessoas detestáveis, mas com quem simpatizas.
0: É, é que isso. é mesmo isso. E, portanto, lá está. Nós te... ficamos com a ideia que Dick Cheney teria como objetivo principal ser ele o Presidente dos Estados Unidos. Uh, a Sim. questão é... Isso não é claro. Ao ponto de vista da política e da, da, da vida real, da, da história, não é? Uh, tal não é real e não há certezas sobre, sobre isso. Sim. O que é certo é que antigamente o vice-presidente era vista única e como uma, uma, uma sim, um... do estilo, no caso da eventualidade de acontecer uma catástrofe é o vice-presidente que toma conta do, do assunto sim. Uh, pronto, vale o que vale e uh, eu acho isso uh, pronto, a questão do, do vice-presidente é, repara, existe no caso americano mas sim. não tens no caso português não, não, não tens é nem no caso francês que é um grande caso de, de presencialismo sim e, portanto, lá está-te essa coisa. Mas também tens o caso da, da, da Primeira-Dama, que não existe mais lado nenhum, portanto. E, aliás, a Primeira-Dama nem sequer é algo que está presente na Constituição. Sim. Portanto, é apenas uma questão dos mídia, e esta questão toda dos mídia é muito importante, claro. mesmo no próprio desenrolar do Dick Cheney, Sim. é justamente isso. Agora, uma coisa que se sabe é que o Dick Cheney recusou-se a ser, e vemos também que, que a própria mulher aguça-lhe o engenho. Ou seja, justamente essa pressão toda de, uh, não quer que seja um falhado, eu não quero estar com um como o meu pai, sim. há muito essa ideia justamente, e portanto, uh, às vezes, como se costuma dizer, por trás de um grande homem está uma grande mulher, não é? E portanto, isso também é que consegues ver na House of Cards, eu aqui tem que fazer o paralelismo entre, entre esses justiços, sim, porque sim, lá sim, está, claro, claro. acho que faz todo o sentido, em que tu justamente na House of Cards também tens o Frank que acorda. Porque a Clare também o picasse e se o rosto de felicidade dela logo no primeiro episódio, quando ele parte do serviço de loiça. Uh, como eu disse isto no primeiro episódio, no episódio zero deste, deste podcast que o Felipe disse, bom, uh, há o, o rosto feliz dela que diz que ele acordou. Uh, e, portanto, há, há justamente essa, essa questão. Agora, justamente por estas linhas de contacto todas que ele foi desenvolvendo, terá uh, mais poder. E a questão Sim. é que, justamente, o que é que, é, o que, é que tens mais poder? É por seres o presidente, é por seres o coordenador, é por seres o líder, ou é porque consegues mexer e tudo mais? Repara que, durante o filme, há muitas passagens que ele diz eu quero receber toda a informação antes do presidente. Sim. Ou seja, há aqui um, uma coisa muito interessante que, que eu, por acaso, li num, num livro de um, de um professor que é da, que é da Nova, de Ciência Política, que é o Marco Lisi, que ele escreve um, um livro sobre o Partido Socialista e, ele, uh, e o título é A Arte Ser Indispensável. E a questão é como é que, sendo ou não secretário-geral, no caso desses, do, do Partido Socialista, mas aqui no caso o Presidente, como sendo ou não Presidente, ser apenas o Vice, consegues ter ou não poder. E a questão é que, o pessoal, não, não se pode esquecer, e é uma coisa que eu falo muitas vezes aqui no podcast, faço justamente as análises políticas, que é uh, o que conta é as tuas redes de contacto é as tuas redes de influência e a capacidade que tu tens das relações. Repara, nós aqui temos uma relação, um bromance.
1: Vamos, vamos ter não o Carlos ouvintes é um bromance é um é... todos
0: nós nós os dois temos Claudio, namoradas, de, não é
1: sempre em situações desconfortáveis
0: é, é... atirado é... para o abismo não é isto que é... tés... ele, ele está à beira do abismo ah, eu todos. empurro para o abismo é isso é, é isso, é isso, é? É isso. É, mas pronto Pá, mas tu é que escolhes não é porque eu escolho tu Sim.
1: Que é outro podcast que é outro vai outro podcast. estar na plataforma. Exatamente. Né? Isto é tudo compadre ou todos uns dos
0: outros, não é? Claro. Mas é justamente assim. E é, e é isso que eu, que eu costumo dizer, que é... Uh, lá já, nós aqui somos amigos. E, portanto, obviamente que numa situação de, de crise, ou o que que seja, iremos ajudar-nos mutuamente, sim, como é óbvio. Sim. E ficamos de, devemos favor um aqui, outro ali, paga aqui, paga ali. Sim. A vida humana é assim. Sim, e claro, são claro. assim que, que as amizades e todo, tudo aquilo que são e isso basta olharmos para os dias de hoje e vemos o nosso governo uh, português, a questão dos compadrios, a questão do primo deste e o tio daquele, e é porque é o, o filho daqui, da namorada dali, da Sim. mulher do outro, enfim, são tudo ligações. E, portanto, o Dick Cheney foi subindo os degraus. Degraus esses que, se calhar, Bush não subiu, porque justamente era o filho do Bush. Bush e pai.
1: talvez não teve a preparação porque já tinha o pai atrás dele, mas, mas a questão é, é que foi Até porque exatamente... ele chega todo desengonçado naquela festa, podre de bêbado, não é? Exatamente, mas é, foi por causa disso mesmo, por todos esses fatores, que o Dick Cheney deu um novo atributo ao papel da vice-presidência, ou seja, não é por acaso que ele é considerado o vice-presidente mais poderoso de sempre da política americana, porque foi o único que usou o seu poder, de uma forma tão... ele muitas vezes foi quase mais o presidente do que o próprio Bush, pelo menos essa é ideia que o filme dá em determinados momentos, Hum, e, e pronto era, era só isso que eu queria acrescentar o que tu estavas a Sim. dizer mas é que
0: é justamente isso depois obviamente cá há toda esta panóplia do Iraque Sim. E o que é que ele faz, o que ele não deixa fazer uh, por exemplo a questão da, da quando abre o filme não é? Portanto, na, na, na sala de crise há justamente a questão de ele chamar de incompetência toda a gente não há relatórios que digam uh, qual é que foi a, a linguagem dele Sim. naquilo mas obviamente que a forma como tu falas com mais autoridade, com mais agressividade, dá-te uma maior ou menor imagem de poder. E, portanto, claro. obviamente que aparecer ali uh, um elefante na, na, na sala a partir de tudo é muito mais grave do que teres um gatinho que atira um copo de água para o, para o chão. Sim. Portanto, coisas assim. Não te rias, que estou a falar de um eu gosto, sério. Eu gosto Morreram da, pessoas. Eu gosto
1: da metáfora. Eu gosto da metáfora. Gosto, gosto de... A... Gosto, apesar de terem morrido de pessoas por causa dessa metáfora, eu gosto pois. dessa metáfora. Pois. Lamento.
0: O que é que a dizer nesta questão toda da, da, da guerra, por assim dizer?
1: O que é que eu tenho a dizer? Eu, a questão é, o filme também eu, não me deu nada de novo em relação à, à perspectiva da guerra do Iraque, porque isso eu já sabia há muito tempo, não é? Que o 11 de setembro e tudo o que aconteceu foi só o chamariz para o Bush permanecer no poder e ganhar popularidade. Aliás, eu estive a pesquisar só um bocadinho sobre isto e a popularidade do Dick Cheney e do Bush foi acima de 50% durante o, todo o primeiro mandato do Bush, depois do 11 de setembro. Porque é aquilo que eles às vezes dizem no filme: qualquer catástrofe é ótima para um presidente. Porque sobe a moral do presidente face ao povo, claro. face aos seus eleitores. e, Mas e... há a
0: arte de ser indispensável. Sim, Portanto, é nesse momento, Sim. o povo reúne-se porque
1: o presidente é que tem que Eu ajudar. Tem de ser a chama que os vai conduzir. Sim. Um, e, e pronto, é assim: toda a maquinaria que depois teve à volta da, da chamada guerra ao terror e do chamado pânico. Que, que toda a sociedade americana foi quase uma lavagem cerebral ao ponto de terem de criar um inimigo e a forma como o filme nos mostra que, e eu não não sei se isto terá, ter, será totalmente verídico ou se terão inventado alguma coisa pelo meio, mas em que parece que utiliza uma pessoa de que, pronto, ouviram o nome dela uma vez e então de repente, ok, vamos fazer deste inimigo que este não deve aparecer mais vezes. E depois, às tantas, o próprio sabe disso e torna-se uma espécie de herói da aldeia e cria o seu próprio movimento que será o Estado Islâmico, isso é o que o filme nos diz. Uh, ou seja, a própria guerra ao terror gerou mais terror, mas terror a sério, Sim. ou seja, não foi só o facto de eles próprios instalarem o terror. eles quase que proporcionar ao outro lado também a fazer o seu a, a, a contaminar, o seu próprio terror. Uh, isto é assustador. E pensar que isto não foi assim há tanto tempo e que as liberdades que que as leis que permitem ao, ao vice-presidente ter determinados poderes e que ao, e que permitem ao presidente ter determinados poderes não mudaram desde então, é assustador. Bem, é, a
0: questão é que a Constituição americana, os americanos chegavam a serem a Constituição mais pequena do mundo Sim. e tem Uh, não conta depois é as emendas pois, claro uh, porque as emendas é que, é que são volumosas uh, mas é justamente isso que é mesmo até o próprio sistema eleitoral não muda desde o século XIX Exatamente. e portanto há muitas coisas que estão havia uh, um, vi um colega meu uh, que dizia numa cadeira de mestrado em história uh, que o Japão continuava a ser um, um sistema feudal mas com computadores, com tecnologia Sim. e a questão é o que é que mudou na mentalidade americana, desde a guerra civil até aos dias de hoje.
1: Pouco. Aliás, eu até ontem, posso dizer que ontem estive a falar com uma pessoa americana que eu conheço que está cá a viver, e essa pessoa disse-me que, de facto, disse-me aquilo que eu próprio já acredito, que é que a guerra civil nunca ficou resolvida, e que aquele, os Estados Unidos é um país com tantos contrastes entre o norte e sul sul... Oeste uh, e oeste... Este, sim, entre esta oeste também, mas... Uh, sim, não, não é sim, a sim, brincar! Sim. Eu sei, eu sei, mas é, mas é claro que a guerra principal vai ser sempre entre o norte e o sul, é? e, e, de facto, tu vês isto, não é? Porque os presidentes, as eleições são sempre muito renhidas, é só 49% para um lado e 51% para o outro em termos de resultados. Uh, o que é que aconteceu? Aconteceu que, de facto, uh, na opinião daquela pessoa, a guerra não ficou resolvida, Portanto, que as tensões continuam e que se calhar até seria melhor se os Estados Unidos tivessem ficado partidos em dois. Isto foi a própria pessoa que me disse e eu já, por acaso é um tema que eu falo muitas vezes com as pessoas porque como é que um país com com mentalidades tão diferentes consegue, consegue conviver como se fosse um único país, não é? Mas é uma coisa que para nós, nós pensamos assim porque estamos neste país à beira mar plantado. Na, que é quase uma província de Espanha para quem não conhece, para quem não, conhece wow. não, não há muitos americanos
0: pois, mas, pois, tu viste
1: muitos desenhos isso... animados em que no mapa, quando aparecia a mapa era da a América. América, era só Espanha não havia Portugal, portanto pronto, só dizer isto, na nossa pequenez nós olhamos Sim. para as coisas desta maneira e pronto
0: Sim, porque lá está, Portugal é o país mais homogéneo que existe no mundo podem dizer, ah, os nortenhos os alentejanos, os algarvios não, os madeirenses, todos
1: relativamente bem
0: não. não há uma grande diferença. é todo entre... há
1: clubes, um pelo meio. E...
0: Sim, mas é mesmo isso. Porque, sim. de resto, a nível da unidade nacional ela toda ela está assegurada. Sim. Geraldo Alberto João Jardim na Madeira. Portanto... Ele,
1: vai a voltar a... Ele agora é romancista. Ele agora é romancista. Pois. Uh, não sei se é um bom romancista. Não li o livro, mas... Uh, já, tivemos é um, já
0: tivemos um presidente nos Estados Unidos que era ator.
1: Exatamente. E agora temos um presidente dos Estados Unidos que é um espanador. É? É por causa do cabelo. não foi Opa, sim.
0: Uh, não, 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 eu teve eu piada, mas é. Pá, eu, não teve, não te rir. Não, 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 é o seguinte, eu estou-me eu tô, tô, tô a rir por dentro.
1: Uh... É o que conta. É o, é o, é o... É é o que É que eu faço stand-up comedy o que conta é as pessoas que não se riem porque estão a rir-se por dentro. É, é? E são tantas. Bom,
0: Acho Se calhar mais vale isso do que aqueles risos de hienas estéricas, não é?
1: Eu preferia. É? É porque são contagiosos, sabes? Pronto. O riso é muito contagioso. É por isso que as comédias funcionam sempre muito melhor no cinema. Ou seja, há, há, há comédias e séries de comédia que tu vês em casa e riste sozinho, não é? Porque são boas. E há filmes que não são tão bons. Mas, que, como tens toda a gente a rir à tua volta, às vezes até te estás a rir mais do riso das próprias pessoas e rires por causa disso, é do que por causa do próprio filme. E quando o filme é bom e vê-lo numa grande sala, o efeito ah, dele multiplica-se por 10. E vais estar-te a rir de coisas que em casa tu nunca te irias rir.
0: Uhum. Pronto. coisa. Oh, eu, pessoalmente, eu sou uma pessoa difícil de rir com filmes. Okay. Uh, gosto. Sim. Aprecio. Mas, conseguirem-me fazer, dar -me uma gargalhada, pá, poucos stand-up comedians, stand comedians conseguem fazê-lo.
1: Sim, isso eu também isso eu concordo, também comigo a mesma coisa. Portanto, é verdade, eu não sei porque é que eu faço stand-up comedy, porque eu não vejo muita stand-up comedy, honestamente. Pois. Porque a maior parte da stand-up comedy não me, não me fascina, honestamente. Uhum. Não, são coisas que não me fazem rir, eu vejo as pessoas a rirem e nem me consigo rir dos risos das pessoas, não, não há nada, é só... Bem, se calhar há algum problema Mas isso
0: é bom muito. Não, mas isso, eu acho que isso é bom, não é? Quer dizer
1: É a pluralidade de, Porque de consegues contar assim,
0: Aquilo que eu acho mais, uh, mais piada É que tu a capacidade de contares uma piada ter uma imensa piada Mas estares com um cara sério Sim Isso para mim é que é, é a melhor comédia que tu podes fazer não é? Portanto é, é mesmo por aí
1: Eu acho que há várias fo... É assim, eu acho que em... Só fechando esta parte Sim, porque portanto, já estamos é... a dar aqui uma rotunda uh... muito grande <risos> Mas eu sinto que em Portugal agora uh, Há pai. Ao, é quase como se houvesse um stand-up comedian em cada árvore. Eu saio das árvores, porque há tantos. Eu há dois anos fui a um casting para o 5 para a meia-noite. Fui porque sim, apeteceu-me. E, e eu cheguei lá e pronto, as pessoas tinham de mostrar que sabiam fazer qualquer coisa. E eu pronto, vou fazer lá 3 ou 4 minutos de stand-up e pronto. Mas depois, quando percebi que 99,9% das pessoas estavam eu lá, que também era stand-up comedian. Então não há nada que as distinga umas das outras. Uh, por, porque a questão é, tu num país como os Estados Unidos, tens stand-up comedians, mas cada um faz a sua coisa muito própria. Cá tens quatro ou cinco pessoas que fazem a sua coisa muito própria e, é outras que fazem, não, e outras que fazem uma coisa que é muito parecida todos uns com os outros. Ou é uma imitação do Gato Fedorento, ou é uma imitação, imitação no sentido, não estou a dizer que estão a copiar, mas o modelo é parecido. Sim. Uh, ou é as piadas sobre aqueles temas já batidos e fraturantes. Uh, mas não há de facto, há muita gente mas não há diversidade, que é uma coisa que eu acho engraçada, tens muita gente mas é muita gente a fazer a mesma coisa Exato. E, mas é isso que as pessoas também gostam de, de, de ir assistir porque eu tenho a mania de fazer coisas um bocado diferentes porque sei que provavelmente não vão resultar mas tu só traz a verdadeira noção disso se experimentares em frente a um público. Porque, muitas vezes, aquilo que tu achas graça para ti não tem graça para ninguém e aquilo que tu achas que é uma piada que não vai resultar, resulta com qualquer público. E uhum. uhum, eu faço sempre coisa agora, faço, faço, uma, faço um beat de stand-up com uma personagem que não tem nada a ver comigo, é uma personagem completamente ficcional e muitas vezes não resulta e poucas vezes resulta muito, muito bem. Ou seja, hum. é uma coisa completamente instável. Mas eu, por outro lado, como como os open mics servem para isso, para a experimentação, prefiro muito mais isso. Há pessoas que preferem apostar pelo seguro e fazer o tipo de piadas que já sabem que as pessoas vão rir. Isso, isso é muito giro, mas não, não acredito que haja, que haja em Portugal alguém que tenha feito carreira só por fazer as coisas que sabem que os outros vão rir.
0: E na política acontece justamente a mesma coisa, que Sim. é a capacidade...
1: Obrigado de... por conseguires voltar ao tema. Nada, a tela. nada. <risos>
0: Tu é que disseste que eu era muito versátil, no episódio Sim. de 150.
1: Estou-me a rir para a câmara para as pessoas lá em casa. Ah. ah, não, isso também tem áudio, não é? Pronto, ali eu tive uma rir para a câmara agora, pois. que era para as pessoas lá em casa perceberem que eu Sim, Mas, mas estás a
0: rir também para os ouvidos das pessoas.
1: Sim, também estava a rir-me para os as... ouvidos. E agora tive um bloqueio de 5 segundos, estava a... Não se notou, ah, okay, não se notou. Então, nada.
0: Nada, passou, passou tudo bem.
1: Não, no meu cérebro só desligou um bocadinho, Tava, fez o reboot ao sistema.
0: É, ótimo. Está, Aqui, está tudo atualizado? tá tá está, está, está. Pronto, tudo. ótimo.
1: Ah, pera, pera. Agora o Word já está.
0: Agora o Word já está. está Faltava o Word? Falta ok. Um Mas o que é que tu usas do Word? Uh, nada. O bloco é. notas não chega? Ou <risos> o OpenOffice? Ou o é OpenOffice? Ou o WordArt também, não é? Olha,
1: eu tive o OpenOffice durante 3 ou 4 anos da minha vida e desisti. E desisti. agora e consegui tempo? Não, agora consegui perceber finalmente como é que consigo ter uma versão craqueada do, 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 do Office e estou muito feliz. Muito estou bem. Muito feliz. Já tenho Caros horas. ouvintes,
0: saquem o original. <risos>
1: Isso, saque isso, em original. Isso tem a ver com pagar. Não, mas é que eu fui androminado Sim,
0: mas eu, estou, eu disse mesmo saque em original.
1: Saca. Mas, não, eu fui androminado porque o meu computador foi comprado, tipo, daqueles acordos para as universidades e não ah, sei o okay. quê, e só vinha com o office para um ano. Quando ah, mais tarde eu vim a saber que havia uma hipótese para ter o office para sempre e e os idiotas da loja não me disseram, então, aí ah, é, vou-me vingar, então agora descobri isto e estou muito, muito contente e desinstalei o open office do meu computador.
0: Muito bem, até ao dia que apareceu o Dick Cheney em tua casa.
1: Exatamente, e voltamos agora ao tema da carreira.
0: Voltamos, justamente. e a questão da política é justamente isso, que é a tua capacidade de conseguir fazer diferente ou seres apenas mais um? E a questão é que Dick Cheney tem o relevo que tem, porque consegue reinventar a política, consegue reinventar a, a forma de, de a fazer. Obama reinventa uhum. e Trump reinventa ainda mais. Sim. A questão é, podem dizer, yeah, é um espanador, como tu disseste, é um piaçaba, uh, é, é um boneco, é uma criança de 4 anos ou de 5 anos. Sim.
1: Eu percebo o que é que tu queres dizer, Bullshit. reinventar. Tu não disseste que era reinventar para o bem ou para o mal, disseste só reinventar. Sim. E, de facto... Trump... Reinventar
0: e que funcione. Sim. Porque assim, eu também posso reinventar muita coisa, mas se ela não funcionar, então fizeram. Eu,
1: eu não sei se funciona em relação ao Trump. Eu acho que o que ele faz é que a partir dele, ou seja, a partir dele o caso Watergate com o Nixon ou o caso da Monica Lewinsky com o Clinton não conta nada, zero bola, para um presidente que é acusado de, de coisas diferentes todos os dias e consegue safar-se de tudo até ao momento, uh, a partir do momento em que o poder tem este, tem este papel de olhem para mim, eu consigo safar-me todas as patifarias porque sou o presidente. Um, Acho que sim, acho que a relação das pessoas, e também a história de, ainda não sabemos qual terá sido, quer dizer, já sabemos, mas oficialmente não temos bem a certeza qual foi a interferência dos russos na eleição, mas acho que o, o que o Trump, não sei se o Trump vai a um segundo mandato, provavelmente vai, mas Eu já disse
0: aqui no podcast que ele ganha, uh, que, ele, que ele vai ser reeleito. Sim, provavelmente. Então, repara, estou aqui a apostar já com um ano...
1: Mas é, mas é muito estranho tu pensares que... O Clinton uh, teve a sua hipótese de reeleição gurada por, por causa do caso da Monica Lewinsky, não é? Sim. Uh, que é um caso grave, obviamente, uh, e que deixou marcas principalmente à Monica Lewinsky, o Clinton não, o Clinton quase que limp limpou as mãos daquilo e hoje as pessoas não, não falam tanto do assunto. Agora, ela foi um bocado prejudicada pelo assunto e, se calhar, sem razão. Uh, não, não me debrucei suficientemente do assunto hum. para estar a ser grandes comentários sobre isso. Mas, a partir do momento em que tens isso, que implica logo que um Presidente não seja reeleito, uh, porque é com o Trump acontece exatamente o contrário, não é? É porque alguma coisa mudou, a relação das pessoas com o poder mudou e nada implicará que daqui a, nas eleições depois das próximas, que ganhe um democrata.
0: Sim, a questão é que, para mim, o problema está nos democratas, não está nos republicanos. Sim. Há a mesma coisa para mim, todos os, todos os americanos, uh, por mais progressistas, vanguardistas que sejam, uh, todos eles são patriotas. Sim. E há ti que não o sejas. Sim. Sim. É crime público. Sim. Uh, a bem dizer. E, portanto, nesta questão toda, uh, o Trump consegue ser o verdadeiro patriótico. Sim. E é, primeiro vem os Estados Unidos, depois vem os Estados Unidos, depois vem os Estados Unidos e, em quarto lugar, pode aparecer alguma coisa. Sim. Mas que seja amigo dos Estados Unidos. Sim. Ou seja, o pódio é único exclusivamente para os Estados Unidos. É a
1: mentalidade americana que nós já somos bombardeados desde sempre, não é? Quer dizer, a partir do momento em que, e isto depois leva a outra conversa, mas a partir do momento em que a nossa própria cultura é muito mais influenciada pelo, pelo que vem dos países anglo-saxónicos e, principalmente, dos Estados Unidos, do que, sei lá, tanta gente da nossa idade hoje em dia que... Desata uh, a exclamar as expressões em inglês, a torta e direito. Quantas coisas daquela cultura já se infiltraram na nossa, não é? Sim. Uh, portanto, o poderio deles, claro que é... Até os próprios podcasts. Sim, podcasts,
0: lá começaram, tiveram a sua, a sua grande explosão, não é? Sim. E o próprio International. Uh, Day. O International podcast Day, que o podcast volta a participar, falarei disso em um episódio próprio, uh, justamente começou e o mail deles continua a ser National Podcast Day. Ou seja, em 2014, 2015 começou como um Dia Nacional dos Podcasts Sim. americanos. Só depois é que passaram para uma perspectiva internacional. Sim. Isto é muito paradigmático, de, justamente essa absorção é. cultural que nós temos.
1: É porque também vamos ser sinceros, não é? O, a América, eu, eu percebo a, a posição da América em relação a isso, porque de facto o resto do mundo parece que não faz grande frente à América nessas questões não é fazer frente de vamos bombardear a América, estou a dizer, é fazer frente de vamos também impor, no sentido de vamos divulgar a nossa cultura aos Estados Unidos, porque se nós divulgarmos, se calhar as pessoas podem estar interessadas, no sentido em que tu tens um público que pode estar interessado em filmes de outros países, tu tens um público que pode estar interessado em música de outros países, uh, agora, os Estados Unidos têm um uma, um paradigma que para nós é exatamente o oposto. Lá eles queixam-se que as pessoas não veem coisas estrangeiras. Nós cá, as pessoas queixam-se que nós não vimos outra coisa que não seja vinda da América. E é o poder que eles têm e ele reforça muito também essa posição do Trump que, que até agora pronto, tem dado os seus frutos. Sim. Para o bem ou para o mal.
0: Mas está, ele aqui tem, tem uma série de, de trunfos: que é ele está a gozar aqui de uma estabilidade financeira que, que está a to acontecer.
1: Ah, eu não sei se concordo totalmente com isso, porque lembro-me de ler em algum sítio que ele já estava falido e depois deixou de estar, não sei se ele é propriamente uma pessoa a quem eu associo o termos estabilidade financeira.
0: Não, quando eu digo estabilidade financeira, não, quando eu digo estabilidade financeira digo mundial, não é pessoal ah, okay. dele. não é pessoal dele, Não okay. é pessoal dele, não, não, não. Isso, lá ver. Um, para mim, um gajo sucesso é aquele gajo que fa, uh, vai à falência e consegue voltar. Sim, sim. Isso sim. para mim pá, é um bocado aquele ditado chinês, né Uh, cai 7 levanta-te oito. Uh, uma vez experimentei, eu só consegui levantar 7 vezes.
1: Isto é um podcast de conversa, não é? É. E estamos a meter estas...
0: Mas estamos em silly season. Em silly season, é. Portanto, como é a silly season... Não sei se
1: é muito silly, esta silly season está a ser muito problemática, com a questão da greve dos motoristas de matérias perigosas, está a ser pouco silly. É.
0: O podcast já, já vai estar, vou falar sobre isso também, uh, portanto, se calhar até já está antes deste, deste podcast estar lançado, portanto, okay. we'll never know, Muito bem. Para, pegar na, para revalidar aquilo que estavas a dizer que a cultura anglo-saxónica e americana já entrou no nosso, nosso vocabulário, é assim. uh, e é justamente essa questão da estabilidade financeira mundial, ao contrário daquilo que foi o Obama, é? o Obama entra e arrebenta-lhe nas mãos, passado um ano, a crise de 2009, é assim. Sim, Portanto, temos, justamente, toda esta problemática, em 2008, que era quando estava tudo a acontecer bem, a bolha cresceu até explodir. É? Portanto, é justamente isso que, que importa aqui saber. E, justamente, uh, há aqui outra questão, que é, ele tornou-se, primeiro uh, Presidente dos Estados Unidos, a entrar na Coreia do Norte. Exatamente. E isto uh, é, é algo que, que é surreal, não é? Quer dizer, como é que consegue um país tão isolacionista consegue permitir que o capitalismo, os Estados Unidos da América, entre naquilo que é um país de matriz comunista. Sim, sim, sim. Exatamente. Portanto, esse vai ser um grande trunfo que ele vai ter, que é, ok, diálogo, o diálogo serve para quê? Não. O que interessa é a força. É a capacidade de, de fazer a força americana entrar.
1: Sim, mas não passou de uma fantuxada, não é? Lá no fundo...
0: Tudo certo. Mas a questão é, o americano... A questão é, na cabeça do americano, o que é que isso acontece? Ah, sim,
1: claro, claro. claro.
0: Na cabeça de um português, quando o Ronaldo marca um gol ou quando é campeão disto ou, campeão disto, ou quando ganha um prémio, sim. há algo dentro de nós que sobe o ego. Sim, Não fomos claro. nós, sim, sim, mas claro, é um claro. de nós. Sim. E é a nossa bandeira que está a esvoçar lá fora. Sim. Por exemplo, ou seja, isto é tudo uma questão de psicologia, e, e a política, desengana-se quem achar que não tem psicologia à mistura. Ah, não, tem muita, sim. E eu dir-te-ei que desde uh, Nixon contra Kennedy, que a psicologia está a mais. Porque justamente nesse debate, que foi tanto na rádio como na televisão, sim. quem ouviu na rádio dizia quem ganhou o debate foi o Nixon. Sim, quem ouviu na televisão sim. era o de Kennedy, é um era, o de, de sim, sim. era o bonitão, era o bonitão do Kennedy, bonitão e jovem. Uh, contra o Nixon, que era macho e que dizia sim. maquilhagem, não quero maquilhagem. E o Kern dizia besud tem-me com maquilhagem. Portanto, não, era tu vias... novo,
1: era charmoso. Sim, e portanto aquilo que tu viste era buscante. um Nixon
0: enrugado e a limpar-te do suor das câmaras. Sim, exatamente. Uh, da, das luzes das câmaras. Sim, sim, sim. sim. É, o que é,
1: E é curioso falares disso também porque uh, um dos pensadores mais influentes da atualidade, o Jordan Peterson, não é uma pessoa que eu, que eu prezo mas de facto é engraçado pensar que ele é um psicólogo de formação, estudioso da psicologia e um homem que já assumiu tantas vezes opiniões tão à direita, tão conservadores, e tão conservadoras diz não não, eu não tenho nada a ver com política. mas lá está até o próprio discurso dele sendo um psicólogo já está muito embrenhado de política pelo meio. esse homem tem um eu só descobri esse homem há pouquíssimo tempo porque era um fenómeno que já tinha falado, que já tinha ouvido falar muitas vezes Uh, e há um, desde há uns dias para cá ando a ver alguns vídeos dele e fica cada vez mais assustado pensando na grande legião de fãs que aquele homem tem. E tipo, não ninguém. Agora, a questão é, como é
0: que seria Dick Cheney com Trump?
1: Como seria Dick Cheney com Trump? Eu acho que não teria tanta liberdade, porque, porque apesar de o Trump também não perceber muito de política no, no sentido, lato do termo, Sinto que o Trump está mais à frente, ou seja, ele está tão à frente que nem deixa que alguém o impeça de publicar porcarias no Twitter. Ou seja, ele se fosse um presidente. Qualquer presidente nunca pensaria que estar a mandar um tweet na casa de banho a mandar alguém à Fava. Pronto, não se desculpa ter dito a palavra. Não, pode dizer, pode dizer. Queres dizer outra vez? À merda, agora sem. Sem censura. É uma coisa impressionante. Porque sempre houve aqueles protocolos de linguagem em que uma, um presidente tem alguém a tratar-lhe das redes e do contacto com o público e ele não, ele põe qualquer coisa que lhe venha à cabeça, vai para as redes sociais. E, e, de facto, isso também é uma coisa que mudou completamente, deixou de haver esse protocolo, o que eu acho que é importante que haja, porque não podemos achar, o presidente pode ser uma pessoa igual a nós no sentido uh, da, da propaganda mas não é uma pessoa igual a nós no sentido em que não podemos deixar que uma pessoa que manda postas de pescada como qualquer opinador de caixas de comentários de jornais uh, chegue ao poder, ou seja, não é tão fácil assim chegar ao poder, e acho, mas o Trump abriu essa brecha de que opa, se calhar afinal é, porque basta aparecer num programa de televisão, mandar umas bujardas e sou eleito estou aqui. Uh, e isso, de facto, mudou radicalmente e acho que vai ser muito difícil, tanto a América como o cenário político global, uh, ressacar disso e, e voltar um pouco aos velhos tempos em que, não, em que essa brecha não estava tão aberta entre o Presidente e o povo.
0: E é justamente isso. Eu gosto muito de Martin e, e gosto de poder trabalhar nessa área. Sim. Uh, e há justamente o diretor de campanha, uma vez foram entrevistados, disseram, qual é que é a receita para a Donald Trump ser eleito em 2020 ele disse, keep tweeting continua a mandar tweets sim, sim, sim. essa é a única coisa que ele precisa repara uma coisa, tu falas de Trump a toda a hora Exatamente, sim. qual é que é o espaço noticioso para um democrata claro. Claro. só quando o Bernie Sanders tem aqueles ataques de loucura Exatamente. em debate, em que manda outra fava, porque responde torto porque quer ser gangster nas respostas, e isso faz, uau wow, temos aqui um velhote.
1: Sim, só isso, exatamente. Percebes? Enquanto que o Trump está toda a hora por causa das bujardas que mandam no Twitter. Um, e é uma, é, uma, é uma questão que me faz muito pensar, porque foi isso, um, as sondagens na altura diziam que a vitória estava para a Ila e todos estavam convictos que era pina de se ganhar ao Trump. E Eu nunca achei, não, para te ser sincero. Eu também não, eu também não, eu achei a partir do momento, é porque era muito perigoso, porque lá está, há um bipartidarismo tão forte na América, não é aquela questão de teres mais opções, não há, apesar de eles ver, tudo vai ficar concentrado com ali, e, portanto, ou ganha um ou ganha o outro, e a Hillary não fez nada para se impor. A própria escolha da Hillary como candidato à oposição, em oposição ao Trump foi muito duvidosa uh, e foi uma péssima escolha porque depois também levou muitas pessoas a irem votar no Trump, porque não queriam votar na Hillary, é aquela clássica situação de, como aconteceu no Brasil, ah, não quero votar no PT, vou votar naquilo que é exatamente o oposto, o oposto. Sim. E, e que eu não percebo como é que uma pessoa mentalmente sem pode fazer isso, não, não percebo, uh,
0: tá, é como tens muito pessoal que prefere ver o Porto campeão do que ver, no um caso do meio por exemplo, prefere se calhar ver o Porto campeão do que ver o Sporting, por sim, exemplo. Sim, sim. São sim. mentalidades... Sim que não tem lógica nenhuma, percebes, sim, sim. Uh, mas acontecem, sim. e é justamente isso que, que, se, que se faz. Olha, isto na, na campanha de 86, uh, célebre campanha entre Freitas do Amaral e Mário
1: Soares, Soares, sim, Soares
0: sim, sim. havia ali uma questão muito simples, que é, ok, uh, isto foi uma coisa que o diretor de campanha na altura do Mário Soares lhe disse, que é, Mário, você uh, o Freitas do Amaral tem a direita toda. Sim.
1: Você tem a esquerda toda.
0: Você tem que ir à esquerda. Você não se fecha no Partido Socialista. Vá ao resto da esquerda. Sim, claro. E é justamente isso. E quando passa a ser um, uma coisa que é esquerda-direita, ou seja, polos opostos, uh, o centro é sempre conservador. Claro. Todos nós somos animais conservadores. Nós temos medo sempre daquilo que vem inovar. Quando aparece um novo canal em casa, nós esquecemos, hm, isto é o quê? Uma nova série. Ou quando no Spotify nos sugere uma nova música, hm, isto está a ficar demasiado perigoso ele saber tão bem o que é que eu quero. Sim temos sempre receio disso. Preferimos, queria voltar à música dos anos 90, que já conhecemos e que fomos felizes na infância, por exemplo.
1: Uh, se calhar não. não. <risos> oh, pá, pronto, <risos> anos 90, epá.
0: pá. Não, não, não gostavas não das festas de aniversário? Difícil. Ah, sim, sim. Não, é isso que eu estou a dizer. Em
1: relação à música dos anos 90, não é. É só porque. Pronto, ok, eu ouvia muita porcaria quando era novo, mas não vou voltar para lá no sentido de nostalgia. Não tenho paciência para isso. Mas, estou muito mais tempo a ouvir músicas de outras décadas do que música atual, sim, sim. É só não, é conforto, não, não é uma questão de conforto, até é descobrir bandas de outros tempos, porque a maior parte da música que se faz hoje em dia não me, não me cativa.
0: Até os próprios assim. filmes, os próprios filmes têm, 2019, há uma imagem que é de 2000, de 1999 e de 2000, 2019, em que mostra que os filmes que estavam no cartaz em, em 1999 são remake, são aqueles que são os remakes deste ano de 2019?
1: Eu, 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 eu acho que sim, a questão da Disney é, é outra, que te dava para fazer outro episódio do teu podcast, se quiseres algum dia fazer um episódio sobre a Disney, Podemos, eu poder. tenho uma opinião muito silly forte season. sobre isso. Uh, não é bem Silly Season, eu sou um bocado uma empresa maquiavélica agora. Uh, sim, mas
0: para o conteúdo do podcast conversa? Sim. <risos> é só, mas as <risos> portas sempre abertas para ti. só o
1: ciclismo é que é bom.
0: Nem isso está no podcast conversar está no podcast. Mas obrigado, caros sei. ouvintes. Existe agora um podcast que é o podcast Camisola Amarela, feito por mim, e também já agora tem o podcast Troca de Bolas, também feito por mim e pelo Guilherme, que já cá esteve também no podcast conversa, a falar sobre uh, o, a Liga das Nações. Portanto, obrigado por me subitares este <risos> momento de autopromoção. Isto é, é tipo a Eurosport, que precisa, não tem publicidade, é então mete ali trechos, trechos próprios de autopromoção. E o pessoal fica todo pif, uh, pifado.
1: Mas apesar disso, Sim, apesar, de tudo apesar isso. dos remakes, eu sinto uma resta de esperança quando tens o filme do Tarantino que vai estrear agora, o que já estreou quando este podcast sair, provavelmente. Tens o, o novo filme do James Mangold que fez o Logan há uns dois ou três anos. Sim, sim. Que foi o único filme da Marvel a mim que interessou verdadeiramente. Uh, com os Deadpool também. Sim, sim. Uh, e que agora vai fazer um filme sobre um, um ano do, do campeonato de mãe. Tens o novo filme. Tens o novo filme do James Gray, com o Bradsheet também parece ser muito interessante. Tens um filme português que está a chegar aos festivais lá fora e está a chegar aos Estados Unidos da América, que é herdado do Tiago Guedes, me parece muito interessante. Portanto, não sou assim, de facto, eu não sou tão cético em relação ao cinema. Sou mais em relação à música do que em relação ao hum. cinema.
0: Mas pronto, para voltarmos àquilo que é o conservadorismo <risos> eleitoral, que é justamente isso, que é o Trump consegue uh, trazer -se segurança às pessoas, que é às pessoas... Lá ver, todos nós temos agora esta preocupação ambiental. Sim. A questão é, eu já ouço esta preocupação ambiental, e por acaso há dias dei, dei um pontapé por assim dizer, num, num caixote da, da minha primária e, e encontrei lá um texto meu uh, que falava já das minhas preocupações uh, climáticas se já, se já está tanto calor agora nem quero imaginar em 2020 2030 uh, como é que serão as coisas Epá, eu não deixava de ser um miúdo uh, com, com, com 10 anos, com 9 anos portanto, lá já, esta coisa toda da Greta se queres que eu te diga não acha tão genuíno quanto isso. Sim. Mas, bom, será para outro podcast falarmos sobre isso. Uh, mas é justamente isto que é. O Trump consegue trazer essa segurança que todos os americanos querem.
1: Ou uma, é mais uma aparência de segurança, não é? Seja, mas o que é que é a política?
0: Do... Não é também, muitas vezes, a aparência? Sim,
1: sim. Não, é que a tua política, capacidade de deixares... A política é a aparência, afinal. Mas há uma parte que eu achei muito interessante no filme, até por causa dessa questão ecológica. Uhum. Não sei se te lembras que... Acho que é quando o Jimmy Carter vai para o poder, ele instala os painéis solares na Casa Branca. Isto nos anos 70. Há 40 anos, já as pessoas sabiam que era um painel solar e havia a preocupação da energia e do ambiente, que é uma coisa que para mim ultrapassa que é 40 anos depois nós estamos na mesma, exatamente iguais e temos agora um presidente e depois no filme também eles mostram que quando uh, o Reagan vai para o poder, tira os painéis solares e, e tu tens um presidente que nega a importância do aquecimento global. Sim. Ou seja, Mas isso é assim. também
0: pela componente, que já tinhas falado e bem, do Norte-Sul, que é não se que é no Sul, que estão as refinarias.
1: Sim, sim, exatamente, sim, é uma, é, é, é? é uma questão de interesses, é uma questão de como já há 40 anos é. E justamente,
0: uh, as armas também estão no Sul.
1: Além de que o próprio uh, Dick Cheney estava ligado a uma empresa portuguesa sim. e, e pois, estamos aqui a ser atacados por pequenos objetos que estão a servir sim. das árvores.
0: Não sei, não sei se será o Dick Cheney que está... É não dizer, parem de falar mal de mim. Porque nós, repara, nós uh, tentámos a falar bem dele, no início, estávamos aqui sossegados. É agora bem... é que estamos a começar a cascar e... na política americana. Não, não, é falar bem dele. É uma sabotagem. É,
1: é, para o mal e para o bem, ela é uma figura fascinante, não é? Sim, sim. O que sim. ele conseguiu fazer, um, a nível de maquiavelismo, que também é outra palavra que eu não sei se acabei de inventar. Não, existe, uh, existe. Maquiavelismo, ok. Maquiavela que existe, eu tenho a certeza que existe, agora... Uh, a forma como ele estruturou as coisas é de facto fascinante, é um estratega uh, como, como poucos houve na, na política americana. E eu, lá está, não sou o maior forçado na política americana, mas de facto uh, aprofundar o conhecimento sobre o caso dele de facto deixa-me espantado como, como é que ele conseguiu de facto, como é que aquela pessoa conseguiu construir uma carreira política não tendo assim uma base tão, tão forte de política na sua juventude, não é? e de facto
0: conseguiu volto a dizer-te aqui, uh, aquilo que já tinha dito que é uh, conhecimentos contactos sim, sim, Isso, sim, sim, sim. para todos os efeitos é aquilo que conta no final do dia opa, opa, é a tua capacidade de influenciar as pessoas num dia, num, numa época em que vivemos tanto de que todos queremos ser influencers todos, ou seja uh, uns querem ser, outros já são
1: <risos> Só para as pessoas que estão a ouvir o, o Cláudio, faz o favor de pescar o outro para a câmara quando diz que pode, pode
0: não Mas olha, sabes quem, é que, sabes quem é que disse isto? disse Foi o, o Paulo Sante, candidato da, do Aliança, portanto partido, o partido do Pedro Santana Lopes, que dizia: estávamos a falar da questão do artigo 13 e e que eu Sim. tinha dito que antes dos youtubers falarem do artigo 13, já eu, há uh, 5 ou 6 meses antes, estava a falar do artigo 13 e a fazer uma manifestação contra o artigo 13. Eu disse: pois, o Cláudio não é influencer, o Cláudio influencia os influenciadores. Portanto, daqui esta pequena brincadeira. E obrigado por teres uh, alertado os nossos ouvintes que nos ouvem no Spotify, ouvintes no iTunes. Que nos ouvem, perdão, é, Pá, e é. os visualizadores que nos veem, não é? Sim. <risos> que sobem para cima e deixem para baixo.
1: E os olfatores que te cheiram? Não, não.
0: É, não, isso não ainda é. não. Olha, isso será um conceito interessante. Acho que temos de começar Sim, a trabalhar o nisso. 6D, ou 5D. É,
1: é um Cast de 6D É, um Cast de
0: 6 O IMAX. Sim. <risos> Mas, olha, em relação ao filme,
1: Sim. de facto, não sei se tenho mais alguma coisa a acrescentar.
0: Não, não tenho... Pá, foi um filme longo. Acho que estamos a voltar aos tempos em que os filmes eram maiores. corrijo me se eu estiver enganado. Isto foi algo que eu já falei também no, no podcast sobre... No episódio sobre o, o, os Oscars, que é antes havia uma, uma coisa que era os filmes tinham que ter 90 minutos Sim. 90, 80, 100 110, já era demasiado e agora está tudo com 2 horas e meia de moda por assim é. dizer
1: Não, a questão é que cada vez mais eu tenho pena que durante, isto agora vou estar aqui um bocado de cinefilia pelo meio mas houve uma altura em que Hollywood fazia filmes de uma hora, ou de uma hora e dez Sim. é os chamados filmes de série B ou filmes com baixo orçamento e eu sinto falta desses filmes porque de facto hoje em dia também Porquê é que esses filmes perderam poder hoje em dia? Porque se uma hora, uma hora e dez, é uma duração de um episódio de uma série hoje em dia, ou de um telefilme, e portanto, que é que tu vais... Como é muito difícil tu fazeres as pessoas cheirem de casa para verem um filme de uma hora, e eu percebo perfeitamente. Eu também não vou pagar 6 euros para ver 60 minutos de um filme. Quando um Onde é que horas, tu pagas 6 euros? Ah, se tu zinho é um pago seis euros. Ah. Há outros em que pago quatro, que é, por exemplo, aqueles que têm aqueles acordos com... <risos> Com, com operadoras de telefone, mas há outros okay. que não têm, nomeadamente os cinemas do Paulo Branco, <risos> okay. para aí. que antes tinham uma promoção qualquer o jovem que deixaram de ter. Era só um euro de diferença, mas pronto. E okay. um, eu percebo isso por um lado, uh, e também porque hoje em dia as plataformas são muito diferentes, mas eu sinto a falta de filmes curtos, porque muitas vezes parece que os filmes são esticados até à exaustão. Está uh, a existir isso, não é? Sim, mas no caso do Vice eu acho que funciona até muito bem com a duração sim. que
0: tem. Eu, por exemplo, fazendo a comparação com o um filme que também teve nos Oscars, Sim. Uh, Bohemian uh, Rhapsody. Rhapsody, justamente achei isso, achei que eles no início prolongam muito, Sim. estão ali a enrolar muito, e depois aquilo que seria a época mais importante dos Queen e da história do Freddie Mercury, são neons.
1: Sim, são neons. Além de que, tudo o que é, se, se um filme que fala de acontecimentos reais já deturpa algumas coisas... Eu no Women Rhapsody não tem nada que fosse exata, exatamente como a realidade. Desde datas trocadas, trocadas sim. Uh, desde acontecimentos que nunca existiram, acho que não há ali nada que de, de, no mesmo dia ele vai ao live ed, fala com a família, salva o mundo e tem um namorado. Pá, calma, mano. é preciso estar a. a... E sabe que tem sido também, tudo no mesmo dia. Foi
0: é assim uma coisa ah, por demais, não
1: é? Foi o dia mais preenchido da vida de Freddie Mercury. Acho que isso é o título do filme. O dia mais preenchido da vida de Freddie Mercury. <risos> e depois acabamos com 30 minutos de uma recriação do live edit que tem só as caras das pessoas envolvidas no filme olharem para o Freddie Mercury Ah, é o nosso herói. E, pô,
0: Sim.
1: Não sou fã do William é?
0: Também não. Não foi, não foi um filme que, que tivesse achado por aí além. É uma boa prestação por parte do, 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 do Malek. Uh, mas lá está. Achei, achei, enfim, não, ah, não é gostei. Além que o Christian
1: Bale merecia o Oscar, na minha sim. opinião merecia. Sim,
0: sim, só que lá está, também se calhar seria um pecado não deixar, Olha, ah, ver, esta coisa toda do politicamente correto lixa tudo em um par de botas. Sim. e, portanto, se não ganhasse era porque era discriminação, porque Freddy Freddie Mercury era homossexual e era da SIDA e não sei o que mais. Eu percebo, e, sim, e, e vinha o exército dos Queen.
1: Mas mesmo com isso eu não acho que a interpretação do Remy Malek seja assim tão wow. Porque eu, eu eu daria o Oscar se fosse o Sacha Baron Cohen, exatamente, os dentes Os dentes os, dentinhos, os dentinhos, uh, para ser mais um Bugs Bunny. Uh, acho que o Sacha Baron Cohen, que era a primeira escolha para ser o Freddie Murphy, teria feito um trabalho yeah. mil vezes mais interessante. E, e fiquei muito a pena, de facto, e acho que o filme foi muito pá, foi muito sobrevalorizado. E ao mesmo tempo ser outro biopic musical, chamado Rocketman, sob o, o Elton John. John que é muito melhor, é um filme, é um filme na verdadeira ascensão da palavra, que eu acho que o outro não é, um, é uma coisa mal costurada de cenas da vida do Freddie Mercury uh, e o outro é um filme que realmente funciona muito bem e é feito em função da música Sim. Uh, e esse filme levou bola de zero considerações da Portanto,
0: muito bem, eu considero-te bastante e gostei imenso de estar aqui a conversar contigo
1: <risos> obrigado eu também, muito. E, portanto,
0: pá, foi um episódio longo. Já há algum tempo que eu não fazia assim episódios tão longos quanto isso. Uh, tenho apostado por conteúdos mais de meia hora, 40 minutos. Sim. Uh, enfim, também as agendas dos convidados também assim o obrigam, Sim. portanto lá está, uh, enfim, estamos de férias, é uh, aparentemente.
1: É, foi uma boa conversa, está um bom dia aqui no Sim. Parque Eduardo Sétimo, Sim. está a ver,
0: como agora sou avisou, o Dick Cheney já não nos está a tirar coisas.
1: Sim, ficámos a falar mal do, do Freddie Mercury ele, ah, só... ah, mas outra coisa também muito interessante no Sim. filme e que eu não sabia é que a filha dele, sendo lésbica, eu não sabia nada disto, que eu... O outro pormenor interessante da política no geral, não é? Eles têm de defender aquela agenda.
0: Sim, sim, sim. sim. Uh,
1: mas a filha dele tem uma namorada e vai-se casar. E ele não é nada contra isso, é, é, mas o partido e a imagem obriga a que, que. Eu achei isso muito interessante, aliás. Temos muitos casos aqui que também se poderiam utilizar na Sim. política portuguesa, nomeadamente no CDSP. <risos> mas, mas de facto é outra vertente que acho que foi muito bem explorada no filme e deixa-me a sugestão. Acho que é um muito bem.
0: Muito cara. bem. Rui,
1: muito obrigado. Foi um gosto
0: imenso. Caros ouvintes, já sabem, subscrever no, no YouTube, seguir no Spotify, iTunes, Castbox, uh, enfim, outras plataformas que o Anchor nos vai tirando. Subscrevam também aqui e sigam também o Rui, o Rui que é stand-up comedian, portanto poderão ver alguns espetáculos dele, poderão uh, ver, uh, ouvir, neste caso, muitos episódios que ele também tem, o meu episódio é 52, se não me engano, sim, sim. E, portanto um número bonito, uh, é que... o meu conversa também toda ela muito bonita com dois cavalheiros muito bonitos portanto, ouvintes, muito obrigado por estarem desse lado e continuem a seguir e já agora, boas férias para vocês e bons filmes
1: boas férias e bons filmes